0: Ahoj, vítám vás u z té druhé epizody podcastu Příběh, který se opravdu stal. Já chci hned na začátku opravit jednu chybu, kterou jsem udělala ve epizodě, když jsem odpovídala na vaše otázky a jedno z toho bylo, že jsem dávala tip na takovou službu knižní, kde můžete vlastně přinést svoje staré knížky, koupit si něčí jiný použitý, mají to velice dobře jako zpracovaný online a tak. A říkala jsem, že to je booktook, prosím vás, není to Buktu, to je prostě online obchod s knížkami, nějak se mi to pomotalo v tu chvíli, myslela jsem knihobot, je to knihobot a tam to všechno najdete, jak jsem vám říkala, tak se mi ozvalo pár lidí, tak se omlouvám, opravuju se a tak... Pojďme se podívat na dnešní téma. Já jsme v cyklu co vás vďáku nenaučili. Já se ještě úplně necejtím na to, abychom se vrátili do minulosti někdy do roku raz dva, abych vám začala vykládat uh, dějiny světa prostě úplně od začátku, tak jsem si vybrala trošku jiný téma. Říkala jsem si, že ty příběhy různých osobností jsou prostě hrozně vděčný. A zároveň takovýto téma špionáže během druhé světové války je hodně takový lákavý. A tak jsem to spojila. A budu vám vyprávět o osobnosti, která, možná to nevíte, byla špionkou za druhé světové války, ale bohužel ne na úplně té správné straně. Zároveň to byla jedna z největších asi módních ikon 20. století. Budu vám vyprávět o Coco Chanel. Ještě než začnu o Coco Chanel, tak bych chtěla poznamenat, že mám v sobě Dityaden, což je velmi silný prášek na alergii, protože jsem měla silnou alergickou reakci na krém na oči, který teda nikomu nedoporučuji, když tak tom najdete na mým profilu Instagramovým, tak jsem taková trošku světá, jo. je to teda příjemný, ale nevím, jestli se to neprojevuje v, mým, neprojevuje v projevu. A doufám, že ne, nicméně pokud by vám připadalo, že to je trochu takový uspávací, tak se za to omlouvám, snažím se ze všech sil, aby to na mě nebylo poznat. Coco Chanel, všichni známe, protože ona nám ukázala little black dress, nebo malí malý černý šaty, oblékla ženy poprvé vlastně do kalhot a do obleků je tady samozřejmě Chanel number no. 5 ten ikonický parfém který všichni znají vůbec celá ta značka je prostě jedna velká klasika ona se zasloužila o proměnu modního vkusu moderní ženy 20. století a to její jméno je takový synonymum pro dokonalý smysl pro módu No, ale v posledních letech se právě díky odtajněným francouzským vládním dokumentům podařilo odhalit její tajnou práci pro nacistickou vojenskou rozvědku během druhé světové války. Ona, když se na ní podíváme, na její minulost, na její uh, život, ona vyrůstala v chudobě a vyšvihla se právě na začátku druhé světové války. Narodila se jako Gabrielle Bonner Chanel v roce 1883, Eugenie Jean Devol Chanel. A To byla Pradlena, narodila se v charitativní nemocnici a její otec teda byl Albert Chanel a ona byla druhým dítětem toho páru. Ta první žilí se narodila o necelý rok dřív. Albert Chanel byl podobný pouliční prodavač a prodával pracovní oděvy a spodní prádlo. Žili takovým kočovným životem nebo hlavně ten tatínek a různě jako cestoval pryč a bydleli v různých takových pochybných, schátralých podnájmech. A právě v roce 84 vlastně už až poté, co se Koko narodila, se s tou matkou tý Koko oženil, k čemuž teda jí přesvědčila její rodina, protože prostě tam potřebovali nějakou jistotu toho, že... On se na ně úplně nevykašla, že budou mít nějaký peníze. Vtipný je, že to jméno Gabriel Chanel, neboli Coco, se na začátku do matriky napsalo omylem jako Chasnel a ta její matka se nemohla dostavit k zápisu, a vzhledem k tomu, že tam nebyl ani ten otec, tak právě to příjmení nikdo nemohl zkontrolovat a prostě vznikla tato ta úřední chyba. Ehm, nicméně teda e, v rodném listě Gabriel Chanel bylo, že se narodila v Chudobinci, dětí bylo celkem šest a byl mezi nimi teda i Alphonse, což byl vlastně o rok mladší bratr Coco. Pak to byla Antoaneta, narozená v roce 1887, Lucien. A Augustín, ten zemřel v 6 měsících. A všichni teda žili velkou část toho života v jednopokojovém bytě. A když teda tý Gabriel bylo 11 let, tak ta její matka zemřela. Děti nechodily do školy a ty dva synové, který ten otec poslal pracovat jako zemědělský dělníky, teda nějakým způsobem se snažili jako vydělávat na živobytí té rodiny. Dcery byly poslaný do kláštera v Obezínu a ten vlastně provozoval takový jako sirotčinec. Mělo to řeholní řád, kongregaci nejsvětlejšího srdce páně, a bylo to vlastně založený právě za účelem péče o chudý a zavržený. A byl to takový velmi jako strohý, skromný život, který vyžadoval přísnou disciplínu. Dále dá se říct, že to, že v tom sirotčinci ta koko byla, tak to přispělo k její budoucí kariéře, protože se tam naučila šít. A v 18 letech potom z toho obezín odešla do penzionu vlastně ve městě Mulén. Potom v pozdějc v životě tak si ten příběh svého dětství lehce, řekněme, poupravila. Ona dost uváděla jako takovým mnohem, řekněme, okázalejší příběhy, než který byly pravda. A taky třeba tvrdila, že ta matka jí zemřela a otec odplul do Ameriky hledat štěstí a ona byla poslaná žít ke dvěma tetám, taky tvrdila, že se narodila o deset let pozdějic. A tak různě a tak podobně, prostě si to trošku přikrášlovala, aby to celé vyznělo tak jako mnohem asi osudovějt, řekněme. Vlastně jediný peníze, která ona si dokázala vydělat potom už v té dospělosti, bylo zpíváním na různých koncertech jako po kavárnách a po barech a vlastně právě tam získala tu přezdívku Koko, protože zpívala dvě takové populární písničky, které se jmenovaly Koko, Riko a pak Ki, Koko a pak zase pro změnu všem vyprávila, že Koko je přezdívka, kterou jí dal její otec, ale pravděpodobně to prostě tak nebylo. V roce 1910 se Koko stala licencovanou návrhářkou a otevřela si butik v pařížský. Rie Cambon 21 s názvem Chanel Mode a jejíma prvníma zákaznicama byly prostý ženy, ale teda velmi brzo je následovaly i různý významné osobnosti. A ten její raketový vzestup vlastně vynesl mezi v podstatě nejvlivnější a nejmocnější osobnosti Evropy. A kromě toho, že se stýkala s takovými umělcema, jako byly třeba Pablo Picasso nebo se třeba stala přítelkyní Vincenta Churchilla, Uh, nebo se stala milenkou Hugha Richarda Artra Grosvenra, což byl větvoďme z, z Westminsteru. Takto významné postavení a konexe uh, jí právě pomohly, nebo pomohly, no moc jí to nepomohlo, uh, získat uh, nějaké kontakty i v té nacistické straně. E, právě koncem 30. let 20. století e, se vlastně k sousedům Německa, k Francii, začaly přibližovat vojska Adolfa Hitlera. A poté, co nacisti v roce 1940 obsadili Paříž, se e, Chanel tak nějak jako, řekněme, přiblížila k baronu Hansi Gintru von Dinglich, což byl důstojník německý vojenský rozvědky Abwehr. A ten jejich románek jí umožnil přestěhovat se do. Takového velmi jako pohodlného bydlení, protože ona bydlela v pařížském hotelu Ritz a ten sloužil v té době jako německé velitelství, tudíž ona zůstala jakoby zakotvená v té vyšší společnosti, ale ta byla velmi jako infiltrovaná těma německýma důstojníkama tomhle mi přijde třeba dobrý, kdybyste se podívali na film Protektor, já už jsem ho určitě někdy doporučovala, je to český film a tam je hezky vidět, jak právě to, když ty Němci přišli do Československa, jak oni obsadili takový ty lepší pozice ve všech možných podnicích a různých i třeba já nevím, třeba v rozhlase, v těch sdělovacích prostředcích, takže vy jste prostě měli za šéfy Němce a buď jste se jako tomu podřídili, buď jste jim trochu lezli do zadku a mohli jste zůstat tam, kde jste byli, a nebo jste měli smůlu, že jo. A záhodno teda, abyste zůstali na té pozici, bylo s nima přesně i tak jako podnikat takový ty, jako bejt na těch večírcích a, a vlastně se s nimi jako kamarádit. No a ty vztahy právě takhle Chanelový s tím Dinglidžem jí umožňovaly vyřizovat i její různé osobní záležitosti, což bylo například, že se potřebovala postarat o to, aby jejího synovce Andrého Palase propustili, protože on byl v roce 1940 uvězněný v německém štalágu. No, a pak to taky byly ale samozřejmě i obchodní zájmy, jo, protože od roku 1924, kdy židovská rodina Werdheimru vlastně podpořila její uvedení nebo uvedení její řady parfémů, a bylo to vlastně výměnou za to, že ona jim poskytne většinu zisku, tak ona se snažila vyjednat nějaký výhodnější podmínky, že jo. No a když potom uh, ty zákony, které nastaly za druhý světové války o árijské rase, vlastně přinutily židy vzdát se svých podniků, no, tak ona viděla skvělou příležitost vlastně získat zpátky tady tu lukrativní odvětví toho svého impéria. Hele, ty vole nebyla to úplně jako fajn holka. No a v roce 1941 se stala agentkou Abwehru F7124, nebo 7124. Oni se seznámil, ten Dinglich, s dalším významným agentem Abwehru, což byl Baron Louis de Vauferland. A ten jí právě slíbil, že osvobodí toho jejího synovce, když bude sloužit, řekněme, Berlínu. No a někdy v roce 1941 teda byla zaregistrovaná fakt jako agentka a její krycí jméno bylo Westminster, právě podle toho jejího bejvalýho milence, jak jsem o něm mluvila. A ona byla pověřena získáváním politických informací od kolegů v Madridu a odcestovala v polovině roku 1941 s Wauferlandem na několik měsíců do španělského města právě pod záminkou různých obchodních jednání. A podle knihy Hala Vona Sleeping with the Enemy existuje záznam o její večeři s britským diplomatem Brianem Volisem. Během níž právě nenuceně diskutovala o životě v okupovaný Paříži a o tom, jak je vzájemné přátelství francouzů a Němců. Není jasný, jestli ty její interakce v Madridu nějak pohnuly kartama, řekněme, ale stačily k tomu, aby zapůsobili na ty dozorčí orgány toho abvéru a Aby vlastně to pomohlo tomu propuštění toho jeho synovce. Jo? Takže i kdyby tam opravdu jako nic neudělala v té své agentský roli, tak prostě uměla vyvolat nějaký halo efekt a Němci teda se nechali přesvědčit a propustili synovce. Ono konec konců, jestli jste poslouchali třeba tu bonusovou epizodu o agentu Garbo, co jsem dělala, což byl dvojitý agent, tak uh, asi možná jste pochopili, že ty Němci často nebyly nejvostřejší tušky v penále a dovedli se nechat oblbnout úplně jako čímkoliv. Škoda, že spousta lidí to tehdy mm, na to nemělo koule, aby to zkoušelo. Uh, nicméně její touha získat zpátky zisky z prodeje těch parfémů, uh, jak vlastně to z části vlastnili ty Židi, kteří to zafinancovali tak to se dostalo do, řekněme, slepé uličky, protože se dozvěděla, že uh, ty Werdheimrovy, ta židovská rodina, který to zafinancovali, tak než utekli do Spojených států, tak převedli kontrolu nad společností na nežidovského francouze, který se jmenoval Felix Amio. No a navíc teda Koko byla v roce 1944 odhalená jako německá špionka. Ona někdy totiž mezi rokem 1943 a 44 se ta karta proti Německu začala obracet a ona uh, byla vlastně vyzvaná generálem SS Waltrem Schellenbergem k další misi. Walter Schellenberg. no a měla využít svého osobního spojení s Vincentem Churchillem, což už byl tehdy anglický premiér, a předat mu zprávu o tom, že mnoho vojenských důstojníků SS usiluje ukončení. Krve proletí a nazvalo se to operace Model Hood, neboli německy jako takový ten model, vzorovej klobouk, model hat, model Hut no jako modelový klobouk, Zvláštní, ona asi je to proto, že ona vlastně velmi proslula jako vyrábením klobouku. to bylo vlastně první, co ona dělala, jako módní návrhářka, takže asi proto. Ona teda zařídila propuštění věry Lombardiový, což byla společná přítelkyně jí a Čerčila z italského vězení a tam dokonce ta Lombardiova potom v Madridu dostala pokyn předat Coco Chanelový dopis, respektive <laughs> předat dopis od Coco Chanel na britském velvyslanectví. No jenom, že prostě celý ten plán ztroskotal, protože ta Lombardiová udělala Chanelovou a její společníky jako německý špiony a vzali jí zpátky do vazbytu Lombardiovou a ty Chanelový se podařilo bezpečně vrátit do Paříže. Unikla trestu a vymazala důkazy o svých činech, který s tím Abwehrem spojovali. A v srpnu 1944, což bylo teda několik měsíců po tom fiasku v Madridu, francouzské síly získali Paříž od Němců zpátky a ona měla pověst tzv. horizontální kolaborantky. To je docela dobrý, jakože euh, pak jsou asi vertikální kolaboranti zřejmě. No a byla předvedena k výslechu před výbor jako, to to přeložila, výbor pro čistku ve svobodné Francii, ale pak byla propuštěna a uprchla do Švýcarska. Po skončení války se dostavila k francouzskému soudu, aby se teda zodpovídala z nějakého svědectví který ty zatčený německý důstojníci vlastně poskytly, který vlastně spojovalo s tím obvérem, ale podařilo se jí z toho vykroutit, protože vlastně potvrdila, potvrdila že ten Wauferland slíbil, že dostane jeho synovce z vězení a že to bylo jako jediný důvod, proč ona to celý dělala. No ale podle té knihy Sleeping with the Enemy ona dbala na to, aby právě se ty důkazy v jejich činech co nejvíce jako vymazaly, a když se dozvěděla, že ten nemocný Schellenberg Což byl zase ten důstojník SS, plánuje vydat své paměti, tak zaplatila jeho účty na léčení a zajistila, aby byla finančně zajištěna jeho rodina, a tudíž potom v těch pamětech není o jejím zapojení jako agentky ani zmínka. To bylo chytrý. Peníze prostě vám vyřeší všechny problémy světa, kromě uh, alergické reakce na oční krém. Uh, ona nakonec teda nanesla žádné následky za ty svoje váleční obchody s nacistama a v roce 1954 se, řekněme, slavně vrátila do světa módy. A nejvíc na tom jako paradoxní je, že opět podporovala ta rodina Wertheimerů, proti níž tolik let bojovala. No a dožila vlastně jako celebrita až do svý smrti v hotelu Ritz v roce 1971. Na sklonku života ona právě žila v tom rycu takovým samotářským životem. Bylo jí 87, když zemřela. Ona tak jako přes den třeba pobývala ve svém bytě a v noci prostě přespávala v rycu. to je takový zajímavý. A na jím pohřbu potom obsadili první místa samozřejmě její modelky a rakev byla pokrytá bílými květinami, což byly kamély, gardény, orchide a zelky a pak teda červený růže. A pohřbili ji ve švýcarském Lozán a její náhrobek nebo svůj náhrobek si navrhla sama. A je na něm vyobrazen takový ten lev symbolický, což se objevuje docela i často v jejich, jako, v jejich návrzích, ve špercích a tak. Ona totiž byla znamení lev a prostě toho lva měla ráda. No, takže takhle byl příběh Coco Chanel, co by agentky Abvéru. Ona samozřejmě jako v oblasti módy se jako málo který jméno těší, takový úctě, jako je právě Coco Chanel. A třeba parfém Chanel číslo 5 se prostě traduje, že Marilyn Monroe ho nosila do postele a tak podobně. No ale teda jako samozřejmě, že tato ta nějaká její minulost otvírá takovýto téma, jako jak moc je umělec spojený se svým dílem nebo osoba umělce a jestli vlastně my můžeme poslouchat písničky od někoho, kdo je debil, ale ty písničky jsou dobrý, jestli mi jako rozumíte, jo, tak jestli vlastně je teda fajn nosit hadry od Chanelu, když vlastně jeho tvůrkyně se kámošila s nacistama. Je to strašně složitá podle mě tématika, na kterou se nedá odpovědět jednoduše. Teď prostě prostě frčí taková ta cancel culture, že vlastně my by v podstatě zrušíme, zakážeme všeho, 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 všeho vole. vle, <laughs> Kdo se kdy dopustil něčeho, co v dnešním světě už není úplně obhajitelný, tak já nevím, já si myslím, že celá naše civilizace je založená na tom, že vždycky někdo v minulosti nějak trpěl a vždycky to stálo prostě stovky a tisíce životů, abychom aby mohli být tady, kde jsme. A museli bychom asi teda žít někde na stromě, bez čehokoliv, co nám pomáhá, protože tady s tuto, jako řekněme, životní filozofií nebo zásadovostí bychom se asi moc daleko nedostali. Čímž nechci říct, že to není důležitý. Je to důležitý, ale přesně jak už jsem říkala, když chodím na Bekramiogu, tak tím neschvaluju, že její autor uh, Vošahával ženský, stejně asi, když někdo nosí kostýmky Chanel, tak tím neschvaluje nacismus. Je to prostě velice, jako podle mě, tenká hranice a nedá se na to jednoznačně odpovědět. Nicméně. Existuje teda, jak jsem říkala, spousta důkazů o tom, že rozhodně ta Spolupráce jako Chanel neskončila jenom tou tím vztahem s tím nacistickým důstojníkem, a že tam těch věcí, které ona jako udělala během druhé světové války, bylo víc, právě i tomu nasvědčuje to její číslo agenta a to krycí jméno a tak. Tenci Hoskincová, autorka knihy Stitched Up: The Anti-Capitalist Book of Fashion, nesouhlasí s tím, že právě tu ženu od toho designu můžeme oddělit. Je jasné, že krajně pravicové ideologie Chanel ovlivnily její návrhy. Byla zastánka, Minimalismu a strohosti. Je to velmi bioložsky evropské. Jo? Takže oproti tomu, třeba, ale zase o názorech jako Chanel na emancipaci žen se jako mluví hodně a často se uvádí, jaký to právě vedlo k vytváření pohodlnějších a praktičtějších oděvů pro ženský. Ona samozřejmě není jako jenom historická osobnost. Že jo? Byla to velmi, nebo Šanel jako takové je prostě úspěšná a silná značka, která prostě existuje do dneška. Pokud jste třeba věděli filmy, který teda doporučuju klan Gucci, tak vidíte, byste viděli, že to není taková prdel, tu značku udržet vlastně u osoby toho jejího zakladatele. No a ten vzhled a duch Gabriel nebo Coco Chanel jsou často různě jako přetvářený v reklamách na značku Chanel a všude je to s tou její osobností jako velmi propojený. Takže By se dalo říct, že v tomhle případě možná je napováženou, jestli je to dobrý nápad vzhledem k tomu, jakou minulost má ta ženská za sebou. V roce 2001, když vyšla právě ta kniha Sleeping with the Enemy, tak ta značka Chanel ji zdiskreditovala jako spekulaci, A uvedla, že to zůstane navždy záhadou, jak se Coco Chanel během druhé světové války chovala. Ale teda dneska už to vypadá, že jsou poněkud otevřenější k tomu, aby zajuleli nějaké stanovisko a třeba mluvčí Chanelu řekla: Gabriel Chanel byla odvážnou průkopnicí a Dům Chanel udržuje a rozšiřuje její mimořádný odkaz. Její vliv na mnoho návrhářů byl významný a stále inspiruje nové generace. Její činy během druhé světové války jsou však předmětem diskuzí v mnoha publikacích a životopisech. Činy, o nichž někteří informují, v žádném případě nereprezentují hodnoty Chanelu v současnosti. Od této historické doby se Dům Chanel posunul mnohem dále než v minulosti své zakladatelky. A to si myslím, že je správně, že tohle je. Jako jako super postoj. Samozřejmě ale v éře hnutí Black Lives Matter, prostě spousta lidí chce, aby to ještě šlo jako dál. Eric Silverman, což je třeba antropolog a autor knihy a Cultural History of Jewish Dress, jakože kulturní historie židovského odívání, věří, že by jako se mělo udělat víc. Věřím, že všechny firmy, které v minulosti pro- profitovaly ze zla, což byl holokaust, obchod s otrokama, vyvlastňování půdy Jižní Africe, špatný zacházení s ženama a tak dále, mají morální povědomí. Vrátit něco komunitám, které byly poškozeny. Úplné vyúčtování a omluva jsou začátkem. Jo? Takže, no, tak jsme zase u toho, jako, kde je ta správná míra toho, co by vlastně ty lidi jako, měli v tenhle ten moment dělat. Na to je třeba paradoxní právě ten osud toho Wertheimra, toho Piera Wertheimera, což byl ten žid, který vlastně uh, výměnou vzal výpodíl na zisku uh, toho Chanel, investoval do řady parfémů Coco Chanel, což bylo jedno z nejvýnosnějších odvětví toho podniku. Jo. Přitom podle tehdejších arijských zákonů teda židi nesměli vlastnit podniky, tudíž se potom ty zisky znova dostaly do rukou Coco Chanel Potom vlastně navzdory tomu všemu, ty Verdeheimrovy potom tu koko znovu podpořili v roce 1954. A dnes dokonce Allen a Gerard Verha- spolu spoluvlastní značku, do níž vlastně jejich dědeček poprvé investoval 32 miliard dolarů. A co co si budeme vykládat, že oni byli jenom jedni z mnoha milionů židů, na který se ten nacistický režim zaměřil a samozřejmě nezapomněl ani na spoustu dalších jiných skupin homosexuálů, zdravotně postižených Romů, Černochů, všech těchto skupin a vyvolává to potom takový ty otázky, v jaké společnosti vlastně chceme žít. Nevyrovnat se s minulostí, znamená žít a pracovat ve světě nepoctivosti a historických iluzí a těch je dnes příliš Ale zase prostě tam asi záleží na té hranici, kterou má každý jinde. Každopádně Chanel samozřejmě není jediná modní značka s takovou temnou minulostí, řekněme, nebo přítomností, ať už to berete jakkoliv. A e, spousta e, modních ikon e, se spojovalo s jednou z těch vlastně nejodpornějších politických ideologií všech dob. A s tím se teda Holt musí vyrovnávat nejen v Chanelu, ale i jinde. A tím jinde, myslím, v značku Hugo Boss, to byla založena v roce 1924 v Metzingru, v malém městě jižně od Stuttgartu. A zpočátku se v těch dílnách vyráběly uniformy pro policisty, ale vzhledem k tomu, že byla hospodářská krize v Německu, tak se tomu podnikání nedařilo. A vlastně právě i ten hospodářský pokles vynesl Hitlera k moci. A v důsledku toho musel potom ten zaměstnavatel, v tom Hugo Boss, v krizi vlastně hledat řešení, jak ji přežít. Uh, Hugo Boss, pan Hugo Boss, tu odivní firmu teda založil, ona tam v tom mecingu působ, působí do dneška. No a měl teda dva společníky a vyráběli uh, krom těch uniformem i sportovní oblečení a pláštěnky. No a Hugo Boss se už v tom samém roce stal členem nacistické strany. Obdržel členský číslo 508889 a stal se sponzorujícím členem uh, tzv. Schutzstaffel. Neboli SS. V roce 1936 se také stal členem Německé pracovní fronty, a v roce 1939 členem Řížského svazu proti ochrany, a v roce 1941 potom členem Národně socialistický lidový péče. A byl také členem Reichskrieg, Reichskriegerbundu a Reichsbundu, což byly takové svazy proti lesní cvičení. Po vstupu do těchto organizací se jeho tržby zvýšily v podstatě desetinásobně. A ačkoliv třeba v Inzerátu z roku 1934 tvrdil, že je dodavatelem Národní socialistických uniformem, je pravděpodobné, že je začal dodávat, on tam psal, že už od roku 24, ale zřejmě začal dodávat až v roce 28. a stal se právě dodavatelem uniformem pro Sturmabteilung, což bylo SA, Schutzstaffel nebo SS, Hitlerjugend, Národní socialistický motoristický sbor a další organizace s licencí Reichszugmeisterij. Tak třeba ve třetím čtvrtletí roku 1932 navrhli celočerný uniformy SS členové SS Karl D. Beach, což byl výtvarník, a Walter Heck, což byl grafik. A jednou z firm, který tyhle ty černé uniformy pro SS vyráběly, právě byl i Hugo Boss. A v roce 1938 se potom zaměřili na výrobu uniform Wehrmachtu a později taky uniformy pro Waffen SS. Uh, během druhé světové války potom ta firma zaměstnávala 140 nuceně nasazených dělníků, z nichž tvořili, většinu tvořily ženy. A kromě těch dělníků. Pracovalo pro společnost krátce mezi říjnem 40 a dubnem 41, taky 40 francouzských válečných zajatců. A podle německého historika Heniga Cobra byli manažeři společnosti Horlivejma národníma socialistama, který právě byli velký obdivovatel Adolfa Hitlera. A v roce 1945 měl Hugo Boss ve svém bytě fotografii s Hitlerem, která byla pořízená na Berghofu, což bylo Hitlerovo útočiště v Obrsalzbergu. A historici poznamenávají, že k pokrytí požadavků na uniformy z posledních let války využil BOS práci právě těch 40 vězňů asi 150 otroků z pobaltských států. A že prostě ve skutečnosti ty ředitele firmy byly úplně zamilovaný do toho nacismu. E, potom, když byl e, Hugo Boss předvolán k ospravedlnění v roce 1946, když skončila válka během takzvaných denacifikačních procesů, e, tak, e, on, takhle, že prostě to bylo jasné, že jo, tak byl členem strany, odváděl finance na účty SS a šel teda ty uniformy. E, on byl považovaný v podstatě za aktivistu i podporovatele, a prostě totálního jako vzývače nacizmu a zaplatil za to všechno. Zakázali mu podnikat a potrestali ho tehdy obrovskou pokutou ve výši 100 tisíc marek, ale on ten skandal přežil jenom o dva roky. Umřel v roce 1948 a to jeho podnikání to teda nezastavilo. Tato várna se po jeho smrti vrátila k výrobě uniformem pro policisty a pro pošťáky a potom první obleky značky Hugo Boss byly vyrobeny v 50. letech 20. století. A v roce 1967 to vedení firmy převzali jeho synovci UV a Jochen a začali přetvářet do té současné podoby. Změnili marketingovou strategii a název společnosti jenom na BOSS. A v letech 60 až 70 se výrobky BOSS staly v podstatě synonymem pro luxusní pánské doplňky a kostýmy. A v roce 70 se pak ta značka stala výhradně pánskou. No a ta propagovaná image... Tý značky je taková ta imič silného sebevědomého muže, který má nadřazený postoj, je to šéf a symbolem toho se stal Sylvester Stallone. A v roce 1990 se potom udály žeho změny v modě a ta značka se začala víc orientovat na ležerní a sportovní oblečení, což se jako doslyšel o takových těch sofistikovaných obleků minulosti. A opět se přeměnovávají z BOS na Hugo Boss. A v současné době teda má společnost více než 6000 obchodů po celém světě a provozuje tři různé značky: BOS, Hugo a Baldessarini. No a v roce 93 společnost Hugo Boss AG jakoby diverzifikovala svoji činnost a uvedla na trh typ pánský jakože takovýho pánskýho jako obleku a zároveň pak uvedla na trh řadu dámského oblečení, která zahrnovala topy, šaty, spodní prádlo a obuv, ale to jejich primární zaměření je spíš na tu pánskou módu. No, i když teda ta uh, značka Hugo Boss potom po druhý světové válce už nevyrábila nacistické uniformy a i když se jako snažila skrýt takový ty hříchy svého mládí, tak uh, vlastně Jakoby tohleto stejně se nějaký občas jako vrací, protože já si myslím, že to tak jako každej ví, ne? že Hugo Boss šil pro nádsky, to je taková ta obecná znalost, kterou nevím, kterou nevím, kde jsem vzala, ale tak nějak to všichni víme. Um, nicméně um, je samozřejmě otázka úplně ta sama jako u Chanelu, jestli by se na Hugo Boss současného měla snášet ta veškerá kritika, vohledně uniforem šitech prostě před stolety, anebo jestli prostě stačí, že se od toho, no já nevím vlastně, se od toho distancovali. Asi by se měli distancovat v každém případě. Nicméně teda to byl druhý příběh, nebo takovej jako bonusový <laughs> navíc příběh, který se opravdu stal, abyste to měli tak hezky v kontextu. No a když už jsme teda u toho, jak ty slavní lidi Uh, jsou ochotný spolupracovat s náckama, tak tady mám tak, aby jsme to měli takový hezky uzavřený něčím pozitivním, vlastně příběh jako z druhé strany, o jedné slavné herečce, která byla naopak špionkou uh, těch spojenců, a to byla Audrey Bernová, Byla samozřejmě, to asi znáte, jednou ze z nejslavnějších hollywoodských hereček, ale ta její role, ty špionky, ta není tak známá. Uh, samozřejmě, že to na rozdíl od těch postav, který stvárňovala na filmovém plátně, bylo o něco jako asi, řekněme, náročnější. Uh, ona byla velmi jako introvertní celý život. Zemřela v roce 93 a vlastně až nějak před tou smrtí začala mluvit o tom, že za druhý světový války spolupracovala s nizozemským so odbojem a vlastně se to pak celý odhalilo v jedné knižce, co o ní vyšla. Ta se jmenovala Dutch Girl a uh, vlastně ten její autor Robert Metsen prošel tajný spisy a hovořil s rodinou odry Hebernovy a vypátraly jej denníky, aby odhalil nové informace. A asi největším překvapením pro mnohý právě bylo, že ta odry pracovala s nizozemským odbojem proti nacistické okupaci, protože prostě není úplně taková, řekněme, pravděpodobná hrdinka, že jo? Každopádně, když začala druhá světová válka, jí bylo pouhých 10 let. Navíc její rodiče byli spíš jako profašistický což teda nakonec ta realita tý nacistické okupace jakoby změnila ten názor té její matky, ale prostě na začátku války byly její rodiče s tím, tím řekněme spokojený. Ona se narodila v Belgii v roce 1929 do rodiny z vyšších vrstev. Její otec pracoval ve finančnictví a její matka byla baronka Ela von Himstra a byla to nizozemská šlechtična. No ale v roce 1935 její otec od rodiny odešel a přestěhoval se do Londýna a to tu Audrey velmi jako zasáhlo. Rodiči se rozvedli, když mi bylo 10, Otec zmizel, a tak dále. A neměli jsme vůbec žádné peníze. Uh, myslím, že pro děti, které jsou odkopnuté, je to někdy těžké, řekla později. Je mi jedno, co jsou zač. Dítě to neskutečně mučí, neví, v čem je problém. Děti potřebují dva rodiče, aby byly v životě citově vyrovnané. No a ona teda potom strávila několik let na Nobel v soukromé škole poblíž anglického Douvru, ale zblížící se válkou právě její matka usoudila, že bude nejlepší, když se ta Oder přestěhuje zpátky do Nizozemska. A ona odjela z Anglie do Nizozemska v prosinci 1939, když jí bylo těch 10 let. A navzdory tomu, že ta její matka měla šlechtický titul, tak moc bohatý nebyli. Oni měli sice velkolepý takový sídlo, kde žili dědeček, ale vlastně bylo pronajatý. Moje Ma matka neměla ani cent, řekla jednou Hebernová. Rodiče se rozvedli a peníze prostě nebyly ona potom ta její matka si našla tudíž práci jako prodavačka a usadili se s dcerou ve skromném bytě v Arnhemu, což je město v východním Holandsku a tady baronka von Himstra teda byla příznivkyní nacistů, jak jsem říkala. Jednou napsala do Národně socialistického bulletinu. Ať Adolf Hitler hrdý na znovu znovu zrození této velké země a na omlazení německého ducha. Jo? V roce 1935 dokonce se setkala soukromně s Hitlerem v Mnichově. A v květnu 1940 potom Německo napadlo Nizozemsko. vojska se přehnaly přes hranice a zašly obsazovat města a vesnice. A v podstatě přes noc se všechny veřejné nápisy změnily na německý a začaly vlát vlajky s hákovým křížem. Prvních pár měsíců jsme nevěděli, co se vlastně stalo. Prostě jsem chodila do školy. Vzpomínala Odry. Ve školách se děti učily hodiny aritmetiky s takovými úlohami. Když tisíc anglických bombardérů zautočí na Berlín a 900 jich bude zastřeleno, kolik se jich vrátí do Anglie? No, uh, její největší útěk uh, spočíval v tanci. Ona se seznámila ještě, v, když studovala v Anglii, s baletem a vrhla se do něj naplno během války a rozhodla se, že prostě bude profesionální baletka. A v roce 1940 se zapsala do specializovaných školy pod vedením slavné taneční pedagožky. A to je vyště si opravdu jako zamilovala. Plaché a uzavřené dítě, které se v každé společenské situaci ztrácelo, se pod vlivem tance proměnilo a snažilo se vyjádřit sebe sama. Jo? Takhle to psal ten životopisec. No a ta relativní normálnost toho života právě byla narušená v roce 1942, když uh, Streets hebernový Otto van Limburg byl zatčený a uvězněný a spolu s dalšíma čtyřma lidma byl zahlený do lesa, přivázaný ke kůlu a zastřelený poté, co ho donutili vykopat si vlastní hrob. A kvůli této vraždě utekla vlastně matka odry Hebernový do Velpu, což bylo takový malý město, kde žil dědeček Audrey Hebernový. A tahle tragédie vlastně tak jako dovršila obrácení toho názoru té matky Audrey Hebernový vlastně od nacismu a najednou zašla aktivně hledat způsoby, jak pomoct odboji. Každopádně ty krutosti války, že byly samozřejmě všudy přítomný, jak třeba Odryhe Bernová vzpomínala dva roky před svou smrtí, že byla svědkem toho, jak vidí vlak židovský, který asi víte, kam jel. Velmi ostře si vzpomínám na jednoho malého chlapce, který stál s, s rodiči na nástupišti. Byl velmi bledý, světlovlasý, měl na sobě kabát, který mu byl příliš velký a nastoupil do vlaku. Byla jsem dítě, které pozorovalo dítě a pak jsem si uvědomila, co se mu asi stane. V letě 1944 každopádně začala právě Audrey Bernová pracovat jako dobrovolnice pro doktora Hendrika Wisserhofta, což byl takový pohledný 39-letý lékař a bývalý olympionik. A tam se právě vytvořily její vazby pro ten odboj ten lékař byl proti německý vlastně odbojář teda a nemocnice, kde pracoval, byla centrem odboje v té oblasti, kde žili, a tam pomáhali padělat doklady totožnosti, aby pomohli lidem, kteří se různě skryvali. A jedním paradoxním. Příspěvkem od k odboji byl tanec, protože začala vystupovat na různých ilegálních nočních akcích pouze na pozvání a tam byl právě cíl vybrat peníze pro ty odbojáře. A těmto večerům se říkalo Cvarte a Vonden, neboli černé večery, protože ty hostitele samozřejmě byly nuceni zatemnit okna, aby nepřítel neodhalil. Venku byly rozmístěny stráže, aby nám dali vědět, když se blížili Němci, říkala k tomu později z Audrey. Nejlepší publikum, jaké jsem kdy měla, nevidělo na konci mého představení ani hlásku. No a ona taky roznášela odbojový noviny o rany a protože byl nedostatek papíru, tak ten zpravodaj vlastně tiskly na takový list, který měl velikost poloviny papírového obrousku. Nadspala jsem se je do volněných ponožek v drvených botách, sedla na kolo a roznášela je, jak na to vzpomínala ona. A protože získala vzdělání v Anglii, tak uměla anglicky a oni právě ten doktor v roce 44 pověřil, aby nosila zprávy se střeleným spojeneckým pilotům a Teda zprávy a jídlo. A byla teda velmi mladá. Díky tomu se vlastně vyhnula podezření policie. Ta rodina Hebernovy nakonec zašla tak daleko, že dokonce anglického pilota jednoho sestřeleného, co ho sestřelili nad nizozemskem ukryvali v domě. A jeho přítomnost uh, vlastně přinesla Audrey, uh, teď zase ji budu citovat, přinesla mi válku domů způsobem, který 15-letá dívka nikdy nemohla očekávat. No a podle jejího syna Luka do Tyho, uh, to byl její oblíbený příběh o válce. Matka mi říkala, že to pro ní bylo vzrušující, bylo to riskantní, byl to cizinec v uniformě, zachránce a tedy rikíř a hrdina. Pak jsem se dozvěděl o německém zákonu, že pokud vás chytí při ukrývání nepřítele, bude vám prostě celá rodina jako zastřelená. K tomu teda naštěstí nikdy nedošlo. Není teda jasný, jak dlouho tam pilot zůstal a něco se s ním stalo, ale Němci ho nikdy neobjevili. No Nicméně, ta válka si prostě i tak vybrala na té odry její rodině strašlivou daň, protože přežívali často bez elektřiny, tepla a vody. A třeba v zimě 44 a 45 prostě byli úplně jako bez jídla. A ona vydržela asi tři dny bez jídla a po celý měsíce třeba snídala horkou vodu a krajíc chleba uh, a tak. No a její město nakonec teda osvobodili spojenecký vojska na jaře 1945. Oni vyběhli z úkrytu a zjistili, že na ně vojáci míří zbraněma. A ona teda vyhrkla pár slov v angličtině a vojáci propukli v jásod, přičem jeden z nich zvolal, nejen, že jsme osvobodili město, ale osvobodili jsme i anglickou dívku. No a ona potom po válce pokračovala v tanci a našla si samozřejmě další způsoby, jak si vydělávat, což byl i modeling. A v roce 1948 získala první hereckou příležitost a obsadili ji do nízkorozpočtového cestopisného filmu. A potom vlastně tato zkušenost s druhou světovou válkou jakoby jí pomohla během jeho života a potom i to, že si vlastně vybudovala vztah k tomu baletu a k té Anglii, tak to vlastně znamenalo, že se přestěhovala do Londýna, no ale potom bohužel zjistila, že je moc vysoká na to, aby se prosadila jako baletka a tak se právě obrátila víc k divadelnímu je- jevišti a začala hrát ve West Endu a když potom v roce 1951 přijela do New Yorku, tak si zahrála v Broadwayských hře Gigi a vlastně bohužel ta její matka s ní tehdy nebyla, protože přesto, že ta rodina pomáhala odboji, tak ta její matka tím, jak byla před válkou, velmi hlasitě tou podporovatelkou těch nacistů, tak ji považovali za kolaborantku. Takže potom vlastně svědci po válce vypověděli, že ona měla ve svém bytě nacistický propriety a stýkala se s příslušníkama tajné policie. A ona samozřejmě ty obvinění popírala, ale prostě jí odepřeli vstup do Spojených států. Takže i když ta válka skončila, tak ty následky prostě si ta rodina nesla jako navždy. Uh, takže přestože se s Audrey stala Oskarová hrečka, nebo třeba i modní neordhářka Živánši, tak prostě vlastně vždycky ty váleční léta jí zůstaly jako velmi blízký a ta válka pro ní byla důležitá v tom, že, jak říká její syn v té knize Dutch Girl, udělala z ní to, čím byla. A to byl další příběh, který se opravdu stal a odbojářská činnost Audrey Hebernový. A to je milý, milý pro dnešek všechno. Já doufám, že se vám to líbilo i přesto, že vám to říkám svetovaná Dityadenem. <laughs> A tak vám děkuju za pozornost. Ještě tady samozřejmě, abych nezapomněla, máte ode mě ukázku toho, co si můžete poslechnout v bonusech na herohero.co lomeno pod cest pribehy, protože jsem tam teďkon dávala epizodu o prohibici v Americe, jelikož teď zrovna včera měla 102 let výročí, bylo 102 let výročí od Momentu, kde ta prohibice v Americe začala a je to fakt jako podle mě zajímavý a zábavný, co se tam všechno dělo a samozřejmě to by vymajné taky vlastně přivedlo k moci všechny mafiány, včetně Al Caponeho. Takže tady máte ukázku. Ta velká část alkoholu, ale bohužel byla vařená amatérskýma jako pašerákama a měla pověstnou odpornou chuť, takže v těch speakersích se to začalo kombinovat a alkohol se tam míchal se zázvorovým pivem, s coca s cukrem, smátou, s citronem a ovocnými šťávama a vlastně různými dalšíma příchutěma, aby se zakryla ta původní chuť a tak se vlastně vytvořily koktejly. To je docela vtipný. A jedním z prvních gangstrů, který si právě na prohibici vybudovali fakt obrovský impérium, byl ten newyorský vyděrač Arnold Rothstein. Jehož jakoby podřízený nějaký prostě mafiáni, gangstři byli zodpovědní za zmanipulování světový baseballové série v roce 1990. A to už je teda opravdu všechno. Mějte se hezky a ať je váš život příběh, který se opravdu stal.